0: はい。えー、こんにちは、小島です。今日はですね、ハイパーハードボイルドグルメリポート、ノービジョンという番組の紹介でもしようかなと思います。えー、っとね、Spotify 独占配信の、まあ、グルメ番組の手を装ったドキュメンタリー番組でして、ちょっとエッジが立った人といいますか、特徴的な職業だったりとか、人生を歩まれている方のえー、話を飯を食いながら普段食べているご飯を、えー、一緒に食べながら今までの人生を聞くとかそんな感じの番組です、えー、具体的にどんな人に、えー、ロケをしているのかというと、えー、右翼団体左翼団体セックスワーカーパパラッチ、えー、特殊清掃員不良少年など,などなどなどなどなどなどという形でですねまあ普通の番組を見ていると、顔どころか声を聞くことも一生ないであろう人々、えー、対面で話すこともないであろう人々、その話が聞けるという番組になってます。個人的におすすめの回は、まあ、まず、右翼の方の飯ですね。一番最初のエピソード。えー、2020年8月15日ですよ。終戦記念日ですね。えー、コロナの始まった年の終戦記念日。の靖国神社で、まあ右翼団体の方がいて、その方にインタビューをするっていう、まあその靖国神社周辺の音源から流れてくるんですけど、まずインタビューに至るまでの経緯もなかなかでして、もう僕も忘れかけていたんですけど、一部の人が武漢肺炎、武漢肺炎って言ってるんですね。あの、今は武漢肺炎って言っちゃダメですけど、あの、今っていうか当時もダメなんだけど、これはつまり、日本の一部の人は中国に結構強い敵意を持っていたりする方もいらっしゃるんで、まあ、スペイン風邪のように、これは、あの武、武漢から来た病気なんだということを主張、主張というか、まあ、そういう主張がにじみ出ている言葉なんですけど、ね、2020年のいつだったか、3月か4月かのコロナウイルスだの COVID-19 なのじゃなく、武漢肺炎と呼ぶべきだとか言っている、まあまあ偉い人がいて、何言ってんだ、このバカはって僕は思いましたけどね。まあでも、その、そういういことを真剣にやってる人もいるとなんていうんですかね賛成はしないですけどその思想自体はまあ分からんではないというそういう感じですねまあそれは置いといてそんな感じの、えー、空間に、えー、反天連っていう左翼団体のデモが来るとでえー、っと戦死者を弔う日に反天皇制のデモなんかするんじゃないとメッセージを発してですねその左翼団体の人たちと人たちに対して、まあ、ブーイングと言いますか、怒号と言いますか、そういうのをかけていくわけですね。まあ、そんな困難の大騒ぎの中で、一部、その、その反転連のデモに抗議していた右翼団体の方にインタビューをすることが、まあ、できて、で、その人に話を聞くという内容です。ちょっと長くなりましたけど、まあ、この方の話もかなりすごい話がいくつか、いくつもありまして、えー、とある国の国旗を燃やして国際問題に発展しかけた話があってですね、まあ、厳密には国旗じゃないんですよ。皆さん国旗って日本の国旗だと白い旗に赤い丸が書いてあったら日本の国旗だって思うかもしれないんですけど、厳密に言うと国旗っていうのは縮尺があって、縦横の比率が違うと国旗じゃないんですよね。この右翼団体の方は、まあ、その国の国旗を燃やしたんだけど、その国の国旗、燃やしたその国旗は縮尺が違ったんで、厳密には国旗ではないということで、<笑>あの、ギリギリ外交問題に発展しなかったという、えー、それから鳩山幸夫元首相の車を囲んだっていう話をしていたりですね、まあ、襲撃したらしいですね。まあ、その過激、そういう過激な活動をされている方なんですけど、まあなんでそういう話ことをしているのかっていうことに話が及ぶと、まあその方が生きてきた感性が浮かび上がってきてですね、あえてそんなは出さないですけど、その方小指がない方なんですね。こう、そういう世界に身を投じたわけで、なぜその世界に身を投じたかっていうと、別に、あの、身を投じたくて身を投じたわけでもなく、記憶はないんだけど、まあご両親からまあ捨てられたと言いますか、まあ、一家解散してしまったらしいんですけど、別にご本人も理由はもはやわからない、覚えてもないということらしいんですけど、それで、その、そういう世界の方には流れで世話になることになり、親父と言ってましたけど、兄貴だったかな。まあ、兄貴親父に一生ついていくというふうに誓って、で、その兄貴分だった方が右翼団体へと転身したから、じゃあ自分もということで右翼を始めたらしいんですね。兄貴分の方はもう亡くなられているらしいんですけど、まあ、そんな、こんながあり、俺は死ぬ,、ま、死ぬその日まで右翼の前線で生きていこうと思ってんだよとひょうひょうと言ってるんですけど言葉が力強くてですねいやー面白い僕これ最初に最初か2回目かに聞いたエピソードなんですけどいやもうすごい話なんですよね今話したのも本当にごく一部なんですけどまあ右翼僕自身は右翼の思想にはまあ今、共鳴しないですけど、死ぬ覚悟を決めて、まあ、行動を続けるということの重みっていうのをすごい感じるんですよね。はい。えー、もう一つ、二つ紹介したくって、もう一つが、福島飯というやつで、福島飯って、僕、最初のタイトル聞いたとき、どういう話なのか、さっぱり想像つかなかったんですよ。被災地大、福島第一原発の近くで農業とかされていた方とか、そういうことかなって思ってたら、ちょっと想像の斜めを、揺れを行く内容でして、まあ、福島第一原発の事故は関係あるんですけど、えー、福島県富岡町というところでですね、震災直後から一度も避難しないで暮らしていた男性がただ一人いたんだと。あのー、第一原発の20キロ圏内にある町なんですよね、富岡町。富岡町富岡町か富岡町がちょっと忘れ失念しましたけど、その場所に暮らしている男性は、福島第一原発事故の直後からずっとそこにいると、人がいない前提の場所になってるんで、もう電気もないような状況で、1人で過ごしていた。電気ないのに夜どう過ごしていたんですかって、ディレクターが聞いたらですね、当たり前のように、いや、日が沈んだら寝て、日が昇ったら起きてただけだよって言ってて、まあ、それは確かに、誰もいないんだから夜更かしする時期もない。とおっっしゃてていてですね確かになとか、まあ、僕も思ったんですけどまああの笑いながら本人言うんですけどね原発事故が起きた直後の、まあ、アユとかを食べてたらしいんですよ自分で釣ってねだからもう被爆量とかもすごいらしくって上がったことがあるらしいんですけどどれぐらいの被爆量なのかをその教えてくれないらしいんですよもうすごいことになってるってこれ以上被爆してる人他にいないとだけ言われているとまあそんな目にあってと言いますか、そういう暮らしをして、そういう自分の体をかけてまで10年以上同じ場所に留まっている。まあその目で見てきてるものだったり、まあ僕ら東京といいますか、他の地方に住む人との、なんだろう、認識のズレだったりっていうものをなんかまざまざと感じさせるというか、なんか軽快に話すすおじさんなんなででけど、今まで見てもなかったもの、見せられたというか、なんかそんな思いがしますね。まあ他にもいろんなエピソードがあります。えー、最近のだと僕はデスマスク飯っていうのが好きで、まあ,あのちょっとタイトルは業々しいですけど、あの死者亡くなった方の顔,顔の型を取って、それをか、まあ、仮面と言いますか、マスクとして残すと。その人の顔をそのまあ複製ですよね、そっくりそのまま残すっていうことを仕事としている職人さんがいらっしゃるそうで、まあ、いろんな理由で、そのマスクを求められる方もいらっしゃる。まあ、そうやって、その人を亡くした悲しみだったり、えー、辛さだったりに向き合うっていうことと、デスマスクというものを通じて、その一つ、これからの失くした命への向き合い方、残されたものがどうやって死と向き合うのかみたいなことを思うそういうお話だったりとか他にもですね<笑>いろいろあるんですけどまあ是非ちょっとタイトルだけで惹かれるものがいろいろあると思うので是非聞いてみてほしいですね。まあ、なぜ僕がこの番組好きなのかっていうと、まあ、シンプルに好きなのはその人の生き様をその人が語ってるからなんですよね。やっぱりそれはポッドキャストだからだと思っていて、まあ、この番組はエッジが聞いた人ばっかりですけど、どんな人であっても、ま、あ語らしたらそれなりに強い決意があって生きてるんだと思うんですよ。それなりに辛い経験もきっとみんなしてるし、まあ、それなりに楽しかった経験もきっとみんなしてると思うんですよね。その辛いとか、まあ、あるいは楽しいっていうのに程度の差はあると思うんですよ。程度の差はあるけど、別に本人の中で辛かったことって辛かったことっていうのを別の他のもっと辛い人が何か揶揄する資格なんてないわけで本人が辛いんだから辛いわけですよあるいは本人が幸せなら幸せなわけですよだからその人の見てきたものその人の言葉っていうものがなんかストレートに出てきてるまあもちろん演出がないとは言わないですけどある種演出のない言葉が出てくる例えば、その安楽しめしっていう、まあ、一ヶ月後にね、死ぬことがもう確定している方っていうのにインタビューしている回があるんですけど、死を前にして、これまでの人生を振り返るっていう、振り返ってどうですかっていう質問があったりするんですけどね。これはま、全然、なんていうんですかね、テレビ受けしないって言いますか。例えば24時間テレビでこのことは放送しないよなみたいな、そんな言葉を言うんですよね。でもそれがリアルだと思うんですよね。他にもあとイルカ漁飯っていうのがあって、そのイルカ漁に反対しているビーガンの方がいらっしゃるんですけど、そのビーガンの方の息子さんが、魚介類はあんま好きじゃないから食べない。カニとかホタテとかあんま好きじゃないから食べないって言ってて、あ、食べないの好き嫌いなんだとか、あと、いいや肉は食べたいって言っててて言息子さんだからね息子さんはビーガンじゃないんですよで「肉は食べたいけどイルカはかわいそう」って言っててなるほどなーって思うわけですよなんかそれがすごいリアルじゃないですか現実ってそういうもんだと思うんですよねこう何て言うんでしょうねまあもちろんビーガンの方は一切タンパク質とかはその牛肉とかそういう人の命からは食べないように心がけているとのことなんですけどでもねーみんなもうちょっと真ん中にいるというか、グラデーションかかってると思ってて、動物のことかわいそうだなって思う気持ちは僕にもまあないわけではないけれど、じゃあ自分がそれゆえに肉を食べるのやめるか、あるいは魚を食べるのやめるか、あるいは水族館に行くのやめるかって言ったら、まあやめないよなって思うし、じゃあかといって、イルカ漁に大賛成かとか、日本の文化を守るべきだとか、そこまで強く思ってるかっていうと、ま、あそこまでも思ってないわけですよね。人の本音って、どっちでもつまん、つかない、つまんないところにあるはずで、ほとんどの人は。いわゆるサイレントマジョリティってやつですよ。だから、ビーガンの方の息子っていう、ちょっと当事者から少し外れた方の、その、まして子供の本音っていうのが、なんかすごいリアルでいいなって思いますね。まあ、あとやっぱ現実ですよね。その、この番組が見せているものっていうのは、どこまでも現実なんですよ。まあさっきチラ,チラッとというかさっき説明した武漢肺炎っていう言葉も別に注釈とか何もなしで使われていて、まああの人が怒鳴っている声もそのまま流れていてですね、っていうなかなかすごい音源なんですよ。8月15日の靖国神社の音源ですけど、でもそれってこの日本で起きていることなんですよね。ちょっと僕、今年怖いもの見たさで8月15日に靖国神社にちょっと行きたくなったんですけど、行かなかったですけど、でもそういう、なんだろう、怖いもの的な場で起きていることもやっぱり現実なんですよ。見ないようにしているだけで。あるいはテレビとかが見せないようにしているだけで。やっぱそういう現実って本当は、どこかで皆が見るべきとは言わないけど、見れるようになっているべきなんじゃないかなって個人的には思うんですよね。僕、たまに、えー、っと、人と風俗の話をすることがあって、まあ、あれやこれや、喋るわけですけど、あの、この番組の、その、風俗城の話の回があって気づいたんだけど、風俗行ったことないんですよね。あの、この番組での取材先はデリバリーヘルスっていうとこだったんだけど、えー、これぐらいの値段なんだ、みたいなところから<笑>、知らないっていうね、実は。まあ、メはくじゃないですか。そそういううういい場所お店って目にはつくからなんかこうまああ,そあ,そああいうとこで遊んでる人もいるんだなみたいにこう思うというかそれぐらいのことはあるんだけどじゃあ現実その中でどういう会話をしてど,どれぐらいのお金を払ってで実際にまあどういうふうにサービスを受けるのかみたいなそういうことって本当に僕も経験したことがないから知らないし。まあその上で、その、ね、仕事中の顔じゃなくて、その仕事を終えた後にご飯を食べている時の顔なんてもちろん知らないので、まあ顔というか声なんですけど、なんかそういうのはやっぱすごい現実なんですよ。見たことない現実。風俗上同士の、えまあ風俗上の女の子同士でこんな話をしているみたいな話とか。知るわけないじゃないですか。当然男性も知らないし、きっと多くの女性も知らないと思うんですよ。でもそこにある現実なんですよね。まあ、僕らは僕らが生きている世界の中で生きてて、基本的に僕らは常に僕らが目にする範囲でのものしか知りようがないわけですよ。だからこそこういう番組、そのハイパーハードボールドグルメリポート、っていう番組がある意義っていうのはすごく大きいと僕は思うんですよ。まあこの番組の中にはそもそもまあいろんな理由でそもそもネットなんか使えないんじゃないかっていう方が出てきたりもするわけですよ。そういう人はそもそもこの社会からないものにされるんですよね。発信ができないから。でもさまあ一緒に生きてるわけですよ。この社会でね。そして場合によってはすごい不幸かもしれないし逆にすごい幸せかもしれないし人によっていろいろ差はあるんですけど一緒に生きてるわけですよそういう人たちの人生をこのその素晴らしい人生をないものとしては扱いたくないですよね僕はこの番組からすごいダイバーシティを感じるんです多様性ですね多様性を尊重するってこういうことじゃないかなって思うんですよ例えばね、路上生活している方の話を聞く回答があるんですよ。でね、いや、今の生活でいいって言うんですよ。本人の口で本気でそう言ってるんですよ。まあ、詳しくは聞いてほしいんですけど、これはすごい難しい問題で、本人がそれでいいと言っているけれど、本当にそれでいいのかっていうことは考えないといけないと思うんです。でも同時に、本人がそれでいいっていうことを望んでいるのに、それは違うって頭ごなしに言うのもまた違うと思うんですよね。結局、なぜ路上生活者になってしまうのかといえば、我々社会が彼らを受け入れてないから路上生活者になるんですよ。路上生活者になったから受け入れられてないんじゃないんですよね。順序は逆なんですよ。だからまず彼らの言葉を聞く、彼らの人生を聞く、そうやって一つ一つを受け入れる、受け止めるっていうことから、本当はダイバーシティって始まるんじゃないかなって。今のまあ、皆さんが言っているダイワシティって若干偏ってるとは思うけど、まあ、間違った方向性でもないとも思っているだけどまだまだ幅が狭すぎるよなとも思っているなんかそんなことを考える作品でしたはい長々と喋ってしまいましたが Spotify 独占配信 h イ p e r h a r d b o e グルメリポート No Vision ぜひ皆さんちょっと聞いてみてくださいまろ、あ、色々話しましたけど個人的なおすすめとしては、ああのまあ、右翼左翼の飯っていうのが一番僕は好きなんですが、まあ、それ以外の回もいろいろあります。ぜひ聞いてみてください。ではでは、今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。